0: The Next M-podcast, powered by Bauer Media. Hej och välkomna till Next M-podcasten 2017 som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Martin Hugosson och jag är vd på Maxus Communications. Jag kommer att leda en serie avsnitt med fördjupning kring de ämnen som tas upp här på Next M. Nu sitter jag i Bauer Medias boss mitt i händelsernas centrum på Next M tillsammans med Daniel Zaberski som är nordisk medieansvarig på UniLevel. Så välkommen Daniel och eh, tack för att eh, du tar dig tid att prata med oss. Tack! Det
1: är mycket mysigt att vara här mitt i lunchen. Jag har följer mig tre, fyra bett av en macka. Så att eh, nu har hungen stillats <laughs> per lagom.
0: Perfekt. Uh, hur viktigt är det för er på Unilever att utveckla er marknadsföring med ny uh, teknologi och det vi pratar om här? Uh,
1: Såklart extremt viktigt att följa konsumenten mm. så, och att vad jag tycker har varit ganska intressant nu på förmiddagen Det blir lite att man reflekterar när man är här Vilket känns jätteskönt Till och med lovat mig själv att sätta på en out of office Vilket jag är jättestolt över Så nu, 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 nu får man vara här Vi mycket jättemycket pratat om consumer journeys eh, Adform har diskuterat det Google var väldigt inne på det Vi pratar jättemycket om det eh, Och det är någonting som vi ju reflekterar så oerhört mycket på Att konsumentresan förändras nästan år till år vi har ju varit väldigt duktiga allihopa På den lite mer klassiska AIDA-modellen Alltså awareness, interest, desire Action mot slutet Och så lite retargeting efter det Alltså den generella Den, den förändras ju rätt brutalt liksom. På, på två håll egentligen Det ena är att Vi som FMCG, alltså snabb, rörliga konsumentvaror, är fortfarande så sjukt beroende av det icke-teknologiska. Alltså butiken. Offline. Och det gör att vår största huvudverk är nog någonstans kring den här konsumentresan som digitaliseras som tusan. Men vi har extremt svårt att kapitalisera på den digitaliseringen, om du förstår vad jag menar. Därför att vi räknar inte hem den här sista delen, act. Action online Utan framförallt offline. Så det är väldigt mycket för vår del att förstå vilken teknologi är det som kan liksom brygga offline och online-världen. Vi är väldigt medvetna om att vi behöver ju kommunicera online men ett avslut sker offline. Så det är mycket, mycket sådana tankar för vår del vad gäller teknologi. Så jag tycker att det har skit med Google's Personal Assistant som ju kan komma att förändra ganska mycket kopplat till den här konsumentresan. Om vi tidigare har någonstans... Förut pratar det Zero moment of truth. En sån här härlig sanning. Att vi har ju researchat som tusan innan vi har tagit beslutet. Liksom. Och det blir allt svårare att påverka människor till ett beslut för att informationen ligger i konsumentens händer. Om nu Siri eller Google Home och liknande blir den som levererar en, en form av sanning... Då blir det ju fan ännu svårare att påverka ett beslut med kommunikation. Och det känner jag lite så här efter en förmiddag. Att, att vi som bransch, vi är med om skiften hela tiden. Och med en digital personal assistant där jag mer eller mindre kan fråga ehm, Vad ska jag köpa? Alltså tryggen kommer direkt. Någonting är slut. Och jag ber Siri eller Google Home om att köpa någonting. Det blir ju ännu svårare för mig att kommunicera. Det blir ännu svårare för mig att nå människor och kunna påverka mer än under själva tillfället när någonting faktiskt är slut. Och det tycker jag är jättespännande. hur vi någonstans alltså vad innebär det för vikten av varumärkesbyggande kontra vikten av att faktiskt finnas exakt där och då när en vara är slut. så är vi... Nu, vet jag, nu svävar jag iväg lite från din fråga här Men det är mycket som snurrar Efter bara en förmiddag här
0: Vilket kanske det är väl att summera det som det är uh, Om vi plockar upp tråden där Hur tror du de här personliga assistenterna Kommer förtjäna en plats I er bransch Kring snabbrörliga konsumentvaror Som är lite speciella I en add, köpprocess
1: Add to basket Tror är, 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 är Så fantastiskt spännande för oss Eh, någonting tar slut i hyllan. Sen om det är i badrummet eller i kökskåpet, så tar det slut. Och vad gör du då? Ja, men då har du har troligtvis en, en, en inköpslista som du liksom fyller på under veckan. Eh, och sen när det väl är heldags att stickera till någon stor butik utanför stan, eller om man går in på en digital plattform eh, och kör någon e-handelsvariant. Det, det är då du tar upp din lista. Men om den listan kan bli ännu mer direkt och digitaliserad i någon form av liksom voice eh, search aktigt, eh, så är det ju liksom så är det ju add to basket som man säger.
0: För det, Google säger det. det.
1: Add, add deodorants to basket. Och då ligger den så där. Och det är det som blir så jävla viktigt i att för vår del, då måste vi vara den. Då måste vi vara den produkten. Så det är skitintressant det här med liksom. Hur digitaliseringen påverkar detaljhandeln, absolut. Men inom retail allmänt så är ju just vår bransch extremt låg. Men om det finns någonting som man vill så är det ju vara i den där första korgen. Är du i första korgen så är det troligtvis kanske du får hänga med nästa månad och månaden efter det och liknande.
0: För i att... en analog värld som man väl pratat ur ett perspektiv att det är ett essentiellt mål att man skriver upp ert varumärke på shoppinglistan och inte bara ett generiskt beskrivning. Ja. Är inte den problematiken ganska snarlikt när det gäller en personlig assistent? Att man säger varumärket till den för att lägga in i shoppinglistan. Hur ser du, var kommer skillnaderna in? Um, bra fråga. Att ligga top of mind såklart.
1: Och att förstå hur konsumentresan vad det är som triggar ett köp. Ett so förlåt, nu har vi Fantastiska produkter och varumärken Men tyvärr, tandkrämen liksom. Det är inte jättemycket tid Som läggs på den där Så Top of Mind tidigare har ju kunnat byggas Väldigt mycket med varumärkens kommunikation Och awareness och impact eh, Vad är Top of Mind För en personlig assistent <laughs> Förstår jag, jag menar Eh, där kan det ju vara andra delar som att pris är någonting som man kommer få svar på direkt och då blir liksom, så att jag vet ni, jag kämpar lite med liksom, är, kommer, den, kommer skiftet innebära mer eller mindre lojalitet? Därför att andra faktorer som pris och funktionalitet och liknande kanske blir, de blir ju liksom eh, tillgängliga på ett annat sätt och snabbare. Och det är det som jag tycker... Det har vi kanske inte pratat så jättemycket om det. Och nu vet jag inte om det har ja, med teknik att göra. Det har väl lite med data att göra. Men det är ju att konsumentresan ser så extremt olika ut beroende på vem du är. För exakt samma produkt. Så du går inte att säga att en produkt har en konsumentresa. Vilket vi kanske har gjort lite tidigare. Utan nu handlar det om... Ja, nu gillar jag inte ordet Men pers, personas. En är en bargain hunter, En är en kvalitetsjagare. En är... Eh, vi vill bara ha det snabbt och tillgängligt och det är exakt samma produkt som ska kunna leverera på de delarna. Eh, och det är det som förändrar hur vi kanske då som annonsör och varumärkesinnehavare bör kommunicera i, i det här skiftet med konsumentresan.
0: Du nämnde att konsumentresan förändras året till år. Vad, vill du ge något exempel på hur du ser att den har förändrats senaste året?
1: Det är väl lite med det vi pratar om nu. Om den tidigare har varit ganska enkel och ganska så här, linjär. Det går att följa ganska mycket huruvida man bygger någon form av varumärkeserindran. Och hur den bygger vidare i någon form av liking och aktivitet av slutköp. Ehm, så har man ju nästa del lite det här med Zero Moment of Truth. att nej, men Det börjar nog inte med liksom varumärkeserindran. Utan det börjar med liksom att, att man är väldigt specifikt ute efter någonting. Och då gäller det att finnas där när folk söker efter den. Vi kommer aldrig kunna berätta för dig att vi är asbra och du ska nog chacka oss nu om inte du slutar slut i hyllan. Det är ju det som är liksom. Förr har vi kunnat kommunicera under vissa perioder och så har det blivit en följd av det. Nu kommer ju följden innan i och med att du, den tar ju slut varje dag det är då du söker efter det. Eh, till att nu, nästa det är, jag vet inte fan om det här är en eh, supersann spaning. Men jag tyckte det var intressant med Personal Assistant. Så att från att ha varit en ganska given konsumentresa som har börjat med varumärkserinnran till att ha pratat att väldigt mycket Zero Moment of Truth och att konsumenten tar eh, kontrollen över kommunikationen. Det innebär ju att cykeln startar tidigare. Nu känner jag att nu startar den ännu senare i min Personal Assistant. Du går direkt. Du går från trigger till action. Tidigare har vi kunnat prata om trigger, influence, action. Hela influence-benet blir ju svårare för en personalassistent. Det blir en annan typ av kommunikation, det blir en annan typ av partnerskap, det blir en annan typ av digital information som någonstans måste finnas i den här assistenten. Men där är vi inte än. Men jag tycker det har varit intressant att fundera i de banorna. Kommer det här innebära att det blir ännu svårare att påverka ett beslut? Sitter vi ännu mer i knät på Google?
0: Vi plockar upp där. När man gör sökningar idag så får ju användaren ett antal förslag även om man gör det i mobilen. Men själva funktionen med en personal assistant är att man ska få ett svar. En rekommendation. Tror du att det kommer påverka trovärdigheten för Google eller pålitligheten av tjänsten från användarnas perspektiv? när man inte vet ja, om det är ja, ja. köpt eller redaktionellt svar man får
1: fast det kan det har man ju löst med SEM och SEO någonstans det känns som att de ändå har ganska bra koll på vad som är en kommersiell annonsprodukt och vad som är en liksom mer ja, organisk eh, relevansprodukt eller vad vi ska kalla den hur det blir för det är ju, det är ju skitintressant vad blir de kommersiella annonsmöjligheterna med en personal assistent? Jag vet inte. Jag vet inte. Ska hon ge några sponsrade svar? Om några? Jag vet inte. Det är ju intressant. Det måste vi fråga Google.
0: Jag, jag tror inte att det funkar. Man vill ju inte ha en personlig assistent som läser upp tre annonser Så det går sen inte. kommer det. det måste bara inte. vara ett svar och då vet man inte om det är köpt eller inte. Nej.
1: Och det är väl det svaret man får se till att bli genom att göra ett jävligt bra jobb utanför personal assistant. Alltså egentligen. Så tillbaka till varumärken, tillbaka till, 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 till liksom ja ah, förtroende, relevans, autenticitet, varumärkeskärleken. Liksom. Tillbaka till den.
0: Jag tänkte fråga hur man löser det på Unilever med så marknadsledande varumärken som man har. Där mycket teknik handlar om att segmentera och bli spetsigare och mer relevant. Mm. Hur lyckas man ändå nå en bredd av 4-5 miljoner människor varje månad?
1: Inte alls. <laughs> Jag tycker det var rätt intressant. Vi är ju en jätte och sen finns det Procter Gamble som också är också skitduktiga. Två stora aktörer som kanske lite, ja men lite snabbt för 3-4 år sedan började segmentera och bli liksom hyperrelevanta och hela grejen kring personaliseringen och allt skulle göra framförallt drivet av liksom Facebook och sociala medier. Och märkte att det är skitviktigt att vara relevant men är det varumärken med en distribution på 70% det är fortfarande massmarknad så blir det svårare för oss att liksom konvertera nog på en fördefinierad målgrupp. Så vi har egentligen gått tillbaka Lite mer till Alltså en, en bredare typ av kommunikation eh, Och tänker mer att Kring hur vi kan nyttja det för att vara Där så stor del av möjligt eh, För, förstår, för, stor, för stor, del, så stor del av året som möjligt Snarare mm. än att liksom tänka kampanjer Så att om det förut var väldigt breda kampanjer Så är det, finns det fortfarande En bredd men inte det lika kampanjstyrt Men, eh, men eh, Helt rätt För oss så är det viktigt att vara relevanta men vår majoritet går fortfarande till att nå en majoritet av,
0: av, av en marknad. Vad är du besviken på att tekniken inte redan har löst åt det ur ett professionellt perspektiv? Eh,
1: enhetlighet valuta är jättetråkigt men det är så är det ju. Liksom. Eh, att vi fortfarande eh, jobbar väldigt mycket i silos eh, att det är väldigt svårt att förstå hur en kampanj byggs som en total. Alltså det kan vara enkla saker som räckvidd och frekvens. Men att valutan fortfarande är så mediaspecifik är jättemärkligt. För det är någonting branschen har pratat om så många år. Sen vet jag att den aktör som MMS jobbar väldigt mycket och vi kommer se förbättringar här nu. Men det tar så lång tid. Det är väl den ena. Eh, och sen så annat på valuta som, som det är ju, framförallt på Unilever- eh, är väldigt, pratar mycket om i viewability. Liksom. Eh, så Där är jag väl också just, är lite besviken på tekniken. Att inte tekniken kan på ett bättre sätt eh, förstå vad som faktiskt är en form av exponering eller en interaktion av en riktig människa och inte. Och det, vi har ju, vi har ju, nu börjar vi få de typerna av liksom, eh, taggar och cookies som att man faktiskt kan möta kvalitet snarare än bara exponering. Och vi står ju att vi har ju en bransch som någonstans har kunnat kapitalisera ganska bra på exponeringar. Och så visar det sig att det är nog ungefär 20 av dem som faktiskt är människor och som har möjlighet att se den här. Och det är ju rätt, det är ju så här. Så det är väl, det är väl de två liksom som man kan känna har varit lite en...
0: Skulle du föredra om man hade sänkt ambitionen något för en gemensam valuta? Ha haft en lite lägre kvalitet än vad man har nu, men fått ihop det?
1: Men lite lägre kvalitet än vad man har nu är nog jävligt svårt att få. För att kvaliteten är extremt låg. Just med tanke på hur det visar sig att det kan vara, ja, vara mot 80 procent som faktiskt inte är en, 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 en värdefull exponering. Den är för kort, den är inte in screen den är inte av en människa och liknande. Eh, så att, jag, jag, tror, jag, jag, tror, jag tror det är åt andra hållet. Så alltså, Sen blir alltså en prisfråga. Alltså så. Okay, om jag vill upp kvaliteten så ska liksom, gå priset upp något. Men det, och ja, vad fan, vi får väl se var vi landar. Men det behövs större transparens.
0: Ser du några förändringar hos er under 2017 som du vill dela med dig av?
1: Jag vet inte riktigt. Det är väl lite det här med som vi började prata om kring konsumentresan. Det är det ena. Att förstå att den skiljer sig extremt mycket beroende på vem du är som konsument. Eh, det gör ju saker och ting väldigt komplicerat. För att det är svårt att ha 15 medielösningar i, en, i för ett varumärke liksom, mot en bredare målgrupp. Eh, så det är väl det ena. Men det andra är någonstans att lite, och det är väldigt speciellt att säga, men lite insikt kring att, att eh, i och med att vi fortfarande är så otroligt beroende av offline eh, så, så vi, vi, vi måste vi måste tillsammans med branschen bli väldigt mycket bättre på att bygga den här bron online, offline så att om form tidigare pratade om en digital resa som ska sluta i en digital konvertering och att de tycker det är trixigt att det är liksom olika cookies på en mobil, en laptop och video och liknande så vill ju vi ännu längre och liksom bygga in i offline. Och det finns lite olika lösningar, men eh, det, är, det, är, det är väl lite holy grail. Hur liksom.
0: kommer det att göra under 2017? Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med oss. Tack snälla. <laughs> Tack själv. Hej.